0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Estamos en el episodio 14. Y Hoy hablaremos de un tema que nos pareció muy importante y que impacta a muchas personas, que es el síndrome del impostor. Una de las definiciones de la Real Academia dice que un impostor es una
0: persona que se hace pasar por quien no es. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? A veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Este síndrome no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. ¿Les suena conocida esta definición? Seguro que les ha pasado o lo han visto en alguna persona y no sabían que existía como un término psicológico.
1: Sí, pues... Es una percepción de las personas que creen que no son inteligentes, capaces o creativas, aunque haya evidencia de sus logros um, muchas veces significativos. La distorsión está basada en el miedo, ¿no? en, en el miedo de ser descubierto, de no valer lo suficiente, de no ser lo suficiente bueno. Suele pasar um, también a la gente hábil, ¿no? O sea, seguro que si te ha pasado, a, o sea, a ti, Lorelei, seguro que te ha pasado. y Muchas veces. Y a muchos, muchos oyentes nuestros estoy segurísima. Eso sí, no hay una persona, por ejemplo, que no tenga aspiración o ambición que no le pase este síndrome, ¿no? Entonces, um, es una condición muy común afecta a 70% de las personas en algún momento de la vida y por alguna razón también afecta más a las mujeres hemos encontrado datos que dos tercios de las mujeres en, en el Reino Unido eh, experimentaron mm, el síndrome de impostor en el año 2018. Igualmente afecta a, a todas las personas, ¿no? Eso, hablábamos un poquito de esto antes de, de empezar a grabar el episodio, que pasa más a las mujeres, eh, probablemente por var varias razones, pero la la razón la primera razón que nos parece ser muy válida en este caso es simplemente culturalmente las mujeres cargan con mucha más expectativa hacia exigencia que la sociedad le ha impuesto a las mujeres entonces culturalmente solemos experimentar pues, ese, esa, esa presión de estar perfectas, ser perfectas en casa, en la universidad en el trabajo, con los niños entonces con, en, en todos los ámbitos de la vida y en un momento dado nos damos cuenta que esto, esta exigencia no es realista.
0: Antes las mujeres tenían un papel y los hombres tenían el otro y a Partir en los cambios en la historia, la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero la parte de la casa no se la ha terminado de quitar encima. Por lo tanto, la exigencia es todo lo que lleve eh, en la casa, en su personalidad, más estar a la altura del mercado laboral, que lo hace súper, eh, a veces lo hace imposible. O sea, realmente, eh, yo, en mi caso, yo no podría llevar toda la casa sola porque me volvería loca si trabajo tiempo completo, más algunas horas extras que de, de repente haces porque tienes que terminar con cosas, etcétera, pues sería imposible que yo me hiciera cargo cargo de todo. Entonces, en, en mi caso sí compartimos. Pero también las mujeres que han entrado al mundo laboral mucho más tarde, yo creo que sí llegas a pensar en que tal vez no estoy lista, si sí puedes llegar a pensar que, que todavía te falta más experiencia o que no tienes esa capacidad que, que otra persona puede estar mostrando y realmente no es, no es simplemente no no te das cuenta de lo que tú tienes. También desde otro punto de vista y no solo desde el punto de vista de la mujer, algo que comentábamos Joan y yo en, en la preparación del episodio es que en nuestra mente nos quedamos tres, cinco, dos años atrás y de repente no nos damos cuenta de los logros y de lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años y te sigues visualizando en un papel diferente al que tienes ahora. Entonces esa sería otra forma también que uh -huh. el síndrome del impostor es este presente,
1: no ve
0: tu realidad en el año y momento que estás. Sí.
1: Hablamos de este tema porque es, es definitivamente muy común eh, entre, entre muchas personas y nos llega a pasar a todos. También o sea suelen ahora muchas más, eh, por ejemplo, estrellas no de ho Hollywood o de política, o sea, personas famosas eh, empiezan a hablar, ¿no? Al final es un... Lo están resaltando, ¿no? Sí. Al final es un síndrome que molesta y deshabilita. Y por ejemplo aquí yo creo que um, Meryl Streep es una de las personas y Jodie Foster también eh, de las que hablan muchísimo de cómo les ha pasado a lo largo de la vida personal. Eh, profesional y hablan, por ejemplo, cuando, pues eso, cuando obtienen un papel, ¿no? En, en una película, ya teniendo otras películas eh, grabadas, súper exitosas, ¿no? Y siguen pensando como, madre mía, me van a descubrir, ¿no? Eh, otra, otra situación, sí, me van a descubrir que al final sí, no valgo sí. para esto, ¿no? Y tú dices, sí, pero ya tienes evidencia, ¿no? Pero parece ser que esto es muy obvio para todos los demás, ¿no? Pero, pero para, para estas personas en ese momento no es tan obvio, ¿no? No ves, ves a través de un filtro en el que tus logros no valen, así. También hay un, un cuento de Michelle, de Michelle Obama, que dice que, o sea, sí, ella ha estado en muchas muchas salas de conferencia, muchos muchos eh, sitios con gente muy famosa, muy, eh, con muchos logros, ¿no? Y en una de las situaciones dice que estaba sentada en la mesa con esta gente, ¿no? Ha mirado a todos los, a, a todos los participantes de la conversación y ha pensado, o sea, ¿cómo he llegado a estar sentada en esta mesa, no? Y, y, y luego concluye que lo que no sabía es que en esta misma sala todos pensaron exactamente lo mismo. Todos se, se estaban preguntando cómo he llegado aquí, ¿no? O sea, diciendo cómo, que, cómo es posible que yo, tan, una, tan una persona tan pequeñita, no, estoy aquí. Y porque nos damos
0: cuenta que todos somos seres humanos, que todos cometemos errores, que nos ha ido mejor en un área, nos ha ido peor en otra, pero que es parte de del esfuerzo y es parte de, de una disciplina, lo que siempre mencionamos, etcétera, pero no dejan de ser seres humanos. Sí, hay gente que, que ha llegado a, a puestos, por ejemplo, las monarquías, bueno, porque nacieron en esa posición y los prepararon para estar en esa posición. Pero si pensamos que eso es el 0.001% de la población, por ejemplo, el resto, de alguna u otra forma, ha tenido que, que ganárselo. A lo mejor algunos de una, no de la mejor forma, de la forma más ética, pero, pero al final vienen ¿no? desde tuvieron que tuvieron que construir lo que son ahora. ¿Y cómo se manifiesta el síndrome del impostor?
1: Joana nos va a explicar cómo darnos cuenta. Hay muchos síntomas que tienen las personas que experimentan el síndrome. Primero es, es el miedo a ser juzgado o juzgada, ¿no? Entonces, hacer todo lo que puedes en, en tu carrera, en tu trabajo, todo lo mejor, pero siempre pensando eh, que alguien nos pueda juzgar, ¿no? El segundo síntoma es el perfeccionismo. Entonces, siempre, siempre, siempre intentar eh, conseguir excelencia en todo lo que hacemos, pero hasta el grado en el que a veces como que te deshabilitas tú mismo porque simplemente quieres tenerlo tan perfecto que siempre te vas a matar y, y, y trabajar muchísimo fuera de lo necesario, que también es, es el síntoma. Y que eh, nunca
0: es suficiente, ¿no? O sea, sí. que por, por lo mejor que esté, nunca lo terminas de ver como tú quieras. Siempre le estás encontrando el fallo, el fallo, el fallo.
1: Exacto. Es, 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 es el perfec perfeccionismo que realmente no te lleva a a algo bueno, sino simplemente te lleva como completamente al lado opuesto. ¿no? Luego, minimizar los halagos recibidos. ¿no? Entonces, lo típico, ¿no? Ay, qué, qué, qué bien te ha salido esta presentación y luego el comentario de estilo, ah, no, que esto era fácil o, en serio, todo este tipo de comentarios dice que la persona a lo mejor eh, pues eso tiene el síntoma luego la creencia de ser incapaz de cumplir nuevos retos y aquí um, hay que enfatizar la palabra creencia ¿no? que siempre es eso de yo lo creo pero realmente son probablemente no es, no es de verdad pero es el filtro que nos que nos construimos en, en nuestras mentes teniendo el, el síndrome. Todo tipo de discursos autodeprecativos, entonces todo tipo de, de pensamientos que no son constructivos. Necesidad constante de revalorar uh, el trabajo. ¿No? Entonces eso, nunca es suficiente, nunca vale, nunca arranca, no tiene sentido. Y los dos últimos es eh, el miedo de ser descubierto como fraude, entonces lo que, lo que hablábamos ya. Y la situación en la que escapamos de las circunstancias en las que podamos estar en el centro de atención. ¿No? Entonces pues eso, que no me descubran no quiero estar en el centro de atención porque me puedan descubrir eh, cuanto antes.
0: Y ahora la pregunta es ¿en cuántos de estos puntos te reconoces? ¿Puede ser en uno o puede ser en más? ¿Puede ser en todos? Ya sería lo mejor, eh, demasiado
1: extremo, pero sí yo, yo sí me reconozco eh, en alguno de ellos, por supuesto. Seguramente sí. Eh, yo creo que para mí personalmente yo lo ahora mismo lo intento controlar mucho más, pero el perfeccionismo, el trabajo fuera de lo necesario y minimizar los halagos, o sea, bueno, esto parte de mi identidad. Sí. Lo
0: de, sí, lo de los halagos suele pasar, ¿no? Que alguien te dice justo lo que decías en una presentación y te dice, ah, no, muy bien, y tú sientes que lo hiciste fatal y estás, estás buscando los errores.
1: Entonces, a lo mejor el resto de la gente ni se dio cuenta porque cubriste lo que tenías que cubrir. Sí, exacto. O te, o te han dicho exactamente que les encantó, pero tú dices, no, yo, o sea, eso no me costó muchísimo trabajo, entonces tampoco vale, ¿no? O sea, sí. Ah, sí, claro, o sea, hiciste, se, da fácil, ¿no? entonces, se te da fácil. Y ahora, ¿cuáles son los
0: tipos de competencias que, que salen del síndrome del impostor? Pues está el perfeccionista todo tiene que ser perfecto y si no es, no vale. El genio natural, todo tiene que estar ya dentro de ti, si no es así, no vale. Nadie, bueno, a lo mejor sí habrá un porcentaje muy pequeño de, de gente que es genio natural, pero en general ya sabemos, se ha comprobado y hemos visto que es práctica y constancia. Absolutamente, sí. sí suele pasar lo de pensar que
1: es que es un genio. Sí, O, o que no, tú no eres un genio. Ya tenía que haber nacido con, con esa habilidad de algo, ¿no? De algo. Y si no me sale, no, no tiene sentido. ¿no? Otra es el solista. Las personas logran las cosas
0: solas, sin ayuda, que también es prácticamente imposible. El experto. Hay que estudiar muchísimo para valer. La supermujer. Yo puedo con todo. Muchas mujeres están en este, en este grupo y no solo me refiero a la parte laboral, sino a, a, en, en todo, en, en la vida. Que ellas se... se cargan un saco que es eh, pesadísimo, que al final las, las lleva muchísima ansiedad, depresión, uh -huh. etcétera. Porque nunca están a la expectativa de lo que ellas, nunca alcanzan la expectativa de lo que ellas quieren. Sí,
1: quieren o creen que los demás o, quieren de ellas, ¿no? Que quieren de ellas, claro. Y aquí un, un apunte, hemos, hemos hablado antes de, de las creencias, ¿no? Que al final todo como nos comportamos es un resultado de, de lo que creemos, ¿no? Entonces, si, si tú crees que... Si, si tú tienes un sistema de creencias, ¿no? O sea, solemos al final intentar a través de, nuestro, de lo que observamos en el entorno, ¿no? solemos intentar buscar confirmación de lo que creemos, ¿no? O sea, las mentes funcionan así. Entonces, si tú en tu creencia tienes el pensamiento, nunca valgo o nunca soy suficiente buena, bueno, al final lo que vas a intentar a buscar y confirmar en tu ambiente... Es, es exactamente eso. Es todo tipo de evidencia que encaja en estas creencias. ¿no? Entonces aquí la conclusión es cuanto antes puedas eh, cambiar estas creencias que no te favorecen en ningún momento, mejor porque puedas ver el mundo por lo que es, o sea, tu realidad por lo que es, y si no, pues siempre va a haber esta distorsión de, de visión. ¿no? Es que esa es la
0: palabra clave, es distorsión. Como piensas que nunca vas a estar a la altura de las expectativas tuyas o de otras personas, te ves distorsionado a ti mismo. Y realmente los demás te están viendo como una persona muy capaz, uh -huh. muy hábil, eh, inteligente, listo, pero tú como no, no, eres, eh, tú no eres capaz de notarlo, entonces lo ves como hay una refracción. Uh -huh. Que de repente sí sientes que lo tienes, pero después te entra ese, ese miedo donde dices no, no, no es... Y entonces, ¿en qué resulta? Resulta que empiezas a evitar situaciones, trabajas de más, te autosaboteas o, a, o haces procrastinación, me encanta esta palabra, de hecho este fin de semana lo estaba pensando porque es una palabra que, que me gusta mucho y lo que significa es que dejas las cosas para después, para después, para después, porque simplemente no te quieres poner a ello y pensar o llevar a la realidad una serie de hechos o trabajos donde piensas que no lo vas a lograr y entonces lo, lo vas dejando,
1: dejando, dejando. Sí. ¿Y qué libro vamos a recomendar hoy? Hoy recomendamos el libro eh, que me encanta y seguro que todos conocen a la psicóloga e investigadora Brené Brown. Ella tiene el libro que se llama en inglés Daring Greatly, eh, en español el título que hemos encontrado es El poder de ser, de ser vulnerable. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Y en uno de los eh, capítulos, bueno, de hecho, en, en varios capítulos habla, pues, de eso, ¿no? De lo que te puede, pueda paralizar y, pues, de eso de, de siempre sentirse menos, ¿no? Como ella habla, ella como investigadora, eh, una persona muy capaz se da cuenta que durante muchos años ella se sentía como impostor sí. y al final de lo que habla es, es como cómo intenta ella salir de, de pues esa, esa parte y también de ser vulnerable en el momento en el que se atreve, ¿no? entonces la vulnerabilidad en este momento es una, una emoción que, que ella siente pero porque simplemente intenta hacer algo, se atreve a hacer lo que realmente, lo que realmente quiere entonces sale digamos de, de, un, o sea, de construir la capa que la ha protegido toda, toda la vida ¿no? De, bueno, que no o sea, le ha
0: permitido hacer exacto. lo que ella quería exacto. Siento también que con la madurez a mucha gente le ayuda a salir le ayuda a salir de este círculo que no le permite verse a sí mismo como una persona capaz sí. Creo que entre más joven te, te cuesta más. Y, uh -huh. Aunque también hay gente que pasan los años y que jamás, jamás logra superarlo. Pero creo que la edad y las experiencias te, te ayudan bastante. Uh
1: -huh. ¿Tú en qué momento has detectado
0: que has estado en el síndrome
1: del impostor? Um, yo la verdad que yo creo que no lo tenía muy presente. O sea, de manera consciente. Uh -huh. Pero he notado en un momento dado, especialmente a los últimos años, o sea, estos... Muy raro. Eh, los últimos años que, que estuve en el proceso, de, digamos, de cambio de carrera, no sí. me he estado dando cuenta de, de cosas que a lo mejor me, me retrasan en el sentido uh -huh. de que no, no me ayudan a, a pues eso, a brillar, a decir, vale, sí, voy a ser vulnerable en el sentido de si se van a burlar de mí, pues qué peñita, pero sí tengo que dar los pasos, ¿no? Pero en, en mi caso he notado que era, que era muy subconsciente, entonces a nivel muy subconsciente y a nivel como muy muy sutil, diría. Sí. Entonces cuando, cuando ves que algo no va... No acelera de manera que tú quieres, ¿no? Sí. te das cuenta que dices, uy, aquí... se poniendo un freno. Sí, entonces yo definitivamente estuve evitando algunas decisiones o evitando dar el primer paso eh, en cosas que, que sabía que eran grandes. ¿no?
0: ¿Y tú? Que yo haya detectado dos. También tengo que decir que, que el concepto de síndrome del impostor lo conocí recientemente, no es que lo conociera de toda la vida, pero sí tengo dos en donde los he detectado. Uno, cuando he buscado trabajo que lees eh, la descripción del puesto y que dices, no, esto no lo he hecho, o esto no lo sé, o esto no sería capaz por ejemplo y en el fondo muchas veces son juegos de palabras que se utilizan para las descripciones de los puestos y piensas que va a llegar gente más capacitada que tú pero en el fondo tú estás igual o más capacitado que muchas de esas personas uh -huh. pero sí te, te autosaboteas y a lo mejor dices no, ni siquiera voy a mandar esta oferta uh -huh. con, los, con los años ya ha ido cambiando y al final es bueno, hay que echar suerte <ríe> si te llama bien que no pasa
1: nada sí, en... no pasa
0: nada porque no se pierde nada con, con enviarlo y la segunda puede ser un poco hablar en público. Es algo que me gusta, por algo estamos haciendo este podcast, el, el tema de la comunicación no, no es mi fuerte como tal, porque nunca me he dedicado a, a este tema, porque mucha otra, muchas, de, muchas otras personas que están, pues no sé, en YouTube, que están en podcasts, han estudiado temas relacionados o tienen muchísima experiencia. Pero a mí, por ejemplo, es, esto es algo que, que me gusta, pero sí siento que, que lo que es hablar en público con, con gente viéndome, sí, sí me genera un poco de miedo y, y sí puedo llegar a pensar de no lo voy a hacer bien o no soy capaz de hacerlo, y eso te autosabotea y te pone nervioso, la voz te cambia. Y a veces no logras salir de ese mismo miedo que estás sintiendo porque dicen que el miedo siempre está, ¿no? Pero mucha gente eh, empieza y se suelta uh -huh. y, y concluye y ya, ¿no? Eh, todo perfecto. Eh, en mi caso siento que sí podría autosabotearme y ponerme nerviosa y que se me olviden cosas, etc. Yo sé que mucho es práctica y cuando vas a hablar en público, pues practicar, practicar, practicar y, y tratar de como ir ya interiorizado. Pero sí creo que es un tema donde podría quedarme bien el saco del síndrome del impostor. Y la pregunta es entonces, ¿y cómo superamos el síndrome del impostor? La primera, y que tendría que ser de sentido común, pero que realmente es complicado, es dejar de sentirme como impostor. Dejar de pensar como tal. Entonces, desarrollar una, una nueva manera de pensar, de de pensar, visualizar el éxito, ensayar el cambio, ensayar el nuevo comportamiento, enfatizar lo positivo y desarrollar el hábito de esto. Y yo creo que también la preparación. Si tú piensas que es algo donde no terminas de tener al 100% esa habilidad, prepararlo, prepararlo, ensayarlo, como decían, eh, ensayar el nuevo comportamiento. En este caso, ensayar esa, esa habilidad o esa actividad que vas a hacer para que puedas llegar de cierto modo cómodo. Uh -huh y puedas que, que llegues con un pensamiento positivo en vez de pensar vengo pro, poco preparado
1: y realmente lo hagas mal uh -huh. sí aquí yo creo es es muy importante tener o sea tener un poco de autoanálisis antes no de decir esto me puede sabotear o sea es posible que me esté preparando y luego al final no lo voy a hacer no que nunca va a ser suficiente entonces sí. creo que es es importante tener eso tenerlo muy presente de Consciente, decir, sí, ser consciente Ser consciente de, a lo mejor de, de, sí, me estoy preparando para poder salir o me estoy preparando y jamás voy a poder salir porque siempre voy a estar en ese en esa mentalidad de todavía no estoy preparado ¿no? Sí, y eh, creo que la, el eh, la autosabotaje es un tema que,
0: que de hecho voy a apuntar para, que, para hablarlo en el futuro porque el autosabotaje te lleva en todos los aspectos entonces, sería bueno hablarlo de cómo muchas veces nosotros mismos nos ponemos el pie. Uh -huh. de, y de en manera, este, sí. de manera a veces consciente sí. e inconsciente, sí. desde la pareja, etcétera, ¿no? Pero bueno, será otro tema. Pero sí, definitivamente, eh, en este tema, el autosabotaje es que ahí, ahí sí no puedes culpar a nadie y ser víctima de nadie porque te lo estás provocando tú. En el sí. último de los casos eres víctima de ti mismo. Entonces, si no lo
1: trabajas,
0: lo vas a seguir haciendo. Uh -huh. y tus expectativas pues no se van a cumplir
1: uh -huh. es lo que duele más eh, cuando te das cuenta que realmente no eres ni víctima, no hay nadie involucrado sino eres tú contra tus propios miedos y has perdido ¿no? o tú contra... sí, el miedo
0: te ganó la batalla
1: exacto, o, o simplemente eres consciente de de, de tener un poco de síndrome del impostor, pero no haces nada con ello y, y o sea, pierdes la batalla, pues entonces es, es lo que duele más cuando sabes que tienes mucho potencial y al final dices, ¿sabes qué? Me da mucho miedo, esto no es para mí, no estoy preparado o preparada, esto no está perfecto, no lo hago, ¿no? Así que... El siguiente punto. ¿Cuál es el costo de subordinarse
0: a ese síndrome?
1: Uh -huh. es, esta es la pregunta que... Yo creo que vale la pena preguntarse cuando uno pues, tiene un proyecto en la cabeza, tiene la idea, tiene todas las oportunidades que se presentan, pero al final no hace, ¿no? Entonces, procrastina, evita, ¿no? Entonces, es importante decir, vale, estoy evitando, ¿por qué? Estoy procrastinando. ¿Por qué lo estoy? Porque, ¿No? ¿Por qué? ¿Y qué es el coste? O sea, el coste puede ser que siempre te sientes como te baja la autoestima, ¿no? Porque dices, o sea, no tengo sí. evidencia de, de logro. O sea, ahora he dejado la evidencia, ¿no? De sí. no estoy tomando acción, me está me está ganando el miedo y a lo mejor pierdo hasta dinero. Emocionalmente tú mismo
0: estás por los suelos. Exacto. Puedes
1: perder proyectos que te,
0: pueden, que te generan una actividad económica. Exacto. Yo creo que puedes perder parejas por ejemplo, sí. porque volvemos a que te autosaboteas. O sea, que puedes perder en muchos campos de tu vida y que tú mismo lo estás provocando. Entonces, ¿cuál es el costo? Es un costo muy alto, por lo cual hay que trabajarlo para, para, eh, para superarlo, hay que trabajarlo, superarlo, y poder lograr todos esos proyectos, o situaciones que tú quieres que pasen. Exacto. Punto tres. Separa los sentimientos de los hechos. Desarrolla una nueva
1: respuesta a los fallos y errores. Sí, entonces separa los sentimientos de los hechos. Simplemente si te sientes que el síndrome del impostor te tiene, ¿no? O sea, tiene poder sobre ti. Hay que intentar. Yo sé que a veces no es tan fácil eh, hacerlo en práctica, ¿no? O sea, la teoría está perfecta, ¿no? Pero al final decir, vale, los hechos son... Tengo evidencia de que sí puedo, ¿no? Tengo evidencia de que sí, la, el feedback que tengo, o sea, la opinión, por ejemplo, de mi jefe, de mi trabajo, es buena. Entonces, ¿cuál es mi problema? En intentar conseguir más o en te, intentar hacer más, ¿no? O sea, este es el hecho, yo me siento así, ¿qué es lo que me hace este sentimiento? Me para, me paraliza, entonces aquí sí hay que, hay que tener la conversación interna y... Con, Porque
0: en este, en este punto aplica el que los hechos hablan por sí mismos. Así como los números hablan por sí mismos, los hechos también. Por lo tanto, no todo puede ser, eh, no, o no todo lo puedes ver desde un punto pasional o pensarlo con el estómago. También te tienes que parar y decir, he logrado esto. Uh -huh. Tal vez no, no ha salido exactamente como yo quisiera, pero he logrado.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ahí te vas a dar cuenta de realmente quién eres.
1: Uh -huh. Y a veces, a lo mejor uno también puede apuntarse, literalmente tener un librecito donde apuntar los logros o palabras buenas que te dicen las personas. Si, si, si uno sabe que, que tiene esta tendencia de sentirse como el impostor, pues hay que buscar maneras también de, de supervivencia.
0: Y todas estas eh, inseguridades, toda la gente... Eh, las tiene. Hay una periodista en México que siempre habla de que es muy insegura, pero en muchos otros aspectos la ves y es la persona más segura y hace las preguntas más, más seguras. Y para mí eso siempre me ha, eh, me ha llamado mucho la atención, porque como alguien tan conocida, tan famosa... Sí se ve a mí, a ella misma con, con tanta inseguridad, pero al final es que esto le pasa a todos, nos pasa a todos en, en situaciones, en momentos, en etapas, que, que no, quedamos, no quedamos exentos. Por sí. lo tanto, tampoco tiene nada de malo que en algunos momentos o situaciones te pase y no, no tendríamos por qué tampoco sentirnos mal. Simplemente sí. es darte cuenta y trabajarlo. Enfatiza lo positivo. Desarrolla el hábito. Autocompasión y gratitud.
1: Aquí aquí yo creo que es muy importante pues observar un poco los pensamientos, ¿no? Entonces, si ves que durante una temporada te hablas mal a ti mismo, ¿no? O, o piensas todo el rato en negativo, ¿no? O sea, es muy importante como cambiar, digamos, de, de padrón de pensamiento. Y empezar a, primero, a tener mucha más autocompasión, ¿no? De decir, vale, o sea, tratarías así a tu amigo, hablarías así a tu amigo como te hablas a ti Y luego, pues eso, desarrollar mucho más el hábito de, de pensar de manera positiva Porque si no, o sea, ¿qué sentido tiene?
0: Es que somos humanos, todos nos equivocamos Y así como yo me equivoco, otros se equivocan uh -huh. No va a pasar nada también si, si tú te equivocas y, y no eres tan duro contigo mismo la autocompasión es clave y también yo creo que darte las gracias a ti mismo, ¿no? Darle las gracias a tu cuerpo, a tu cabeza, a tu cerebro, alimentarlo bien, poner las herramientas para que tú, o sea, como que para que todo, todo tú funcione desde una forma positiva.
1: Y aquí una, una cita que he encontrado uh, de casualidad de Michelle Obama, de la que hemos, hemos hablado antes, que dice, se necesita tiempo, madurez y éxitos para darse cuenta de que eres lo suficiente bueno. Entonces, aquí hemos hablado de madurez y de éxitos, pero tiempo también, ¿no? Entonces, es, es otro aspecto, date tiempo. Si ahora te sientes como un impostor, pues es... Ojalá que pase con pues eso con tiempo y, y con el trabajo, pero con el trabajo también en sí mismo.
0: Haz esa lista. Yo haría esa lista de lo que he hecho en los últimos 10 años, de los 25 a los 35, uh -huh. y vería cómo, cómo he cambiado, qué he mejorado de mí, qué conocimientos nuevos he adquirido, en dónde he trabajado, si he cambiado formas de pensar, por ejemplo, entonces yo creo que si vas a través de, todas, de todos esos puntos sobre ti mismo, te va a ayudar a superar bastante esas inseguridades, el síndrome de, del impostor, que, que todos traemos dentro. Es darte la oportunidad a ti mismo de verte desde un punto de vista diferente.
1: Sí, tratarse como, como un amigo y no como siempre, siempre como medio enemigo, ¿no? Exacto. <risa> sí, eso. Eh, eso suena, suena, suena gracioso, pero es que
0: es real. A veces podemos ser nuestro propio enemigo.
1: Podemos concluir que el síndrome del impostor es una cosa real, ¿no? Entonces, si te ocurre, si te sientes como que no eres lo suficiente bueno, buena para las oportunidades que te ocurren o, o en tu trabajo, que no eres en el sitio justo, que, te, que, que eres un fraude o, y, y te van a descubrir. Esto es normal, pasa a mucha gente, eh, como decíamos antes, pasa a 70% de la sociedad en algún momento de la vida. Realmente es muy difícil cambiarlo, pero si uno quiere no dejar oportunidades en la mesa y, y realmente conseguir un poco más y darse la oportunidad, es importante trabajar en ello, captar todos estos pensamientos que, que te paralizan e intentar reconstruir un poco el filtro a través del que, del que nos, nos miramos a nosotros mismos.
0: Voy a hacer una analogía a los videojuegos, porque como en esta temporada de cuarentena he estado jugando Animal Crossing New, Hor New Horizons, <risa> hay una habilidad que es que puedes capturar insectos, mariposas, etcétera, con una red y luego esos insectos van en una cajita, que digamos es como se almacenan. Uh -huh. Entonces eh, la analogía que quiero hacer es capturar todos esos pensamientos y guardarlos eh, en una cajita y dejarlos en algún lugar de la mente y ya sí, si estás muy listo sería quemarlos, ¿no? llevándolo a un punto práctico, escribirlos eh, en una hoja y después quemarlos y decir ya, me voy a deshacer de ellos y así mismo que te deje avanzar. Exactamente, me encanta
1: la analogía. Sí.
0: Tengo que jugar más, pero este es un juego que en el que he estado, muy, he invertido, y lo voy a decir así, he invertido muchas horas porque me ha vuelto a reconectar con los videojuegos que hacía bastante tiempo que no hacía. Así que...
1: Esto es exactamente, también lo he pensado esta semana, que a veces nos centramos tanto en nosotros mismos, ¿no? Y tanto, tanto, todo es tan serio, todo es tanto de lo voy a lograr, voy a trabajar y no sé qué, que nos, se nos olvidan estos momentos en los que nos damos un ratito de, pues eso, hoy voy a jugar un videojuego porque me encanta y ya está. Y, y a veces... claro. A lo mejor también es una, también es una manera de, de recalibrar la mente, ¿no? Definitivamente. yo, A lo mejor esto es un tema agregado, pero uh -huh. a mí
0: las formas, eh, lo que más me funciona es caminar, uh -huh. dejar la mente en blanco, hacer meditación antes de dormir, ¿no? Del día, a lo mejor 10 minutos, dejar la mente en blanco, que cuesta. Y, y por último, sí, una como regla de oro que tengo es al menos tener una hora de una hora al día uh -huh. para hacer lo que a mí me guste y que no sea, como decir? Algo curricular, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. O sea, una actividad libre y también pues un, un día a la semana también eh, tenerlo... O sea, tenerlo libre me refiero a hacer actividades que me
1: gusten. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso, eso precisamente ayuda a, a liberar pensamientos y, y, y hacerte, o sea, hacer que la mente tome otra perspectiva. Y creo que a veces nos centramos muchísimo en nosotros mismos en vez de pensar, de salir un poco, ¿no? De todos estos pensamientos que al final no te, no te favorecen, no, no te dan ningún tipo de beneficio en el, eso de no valgo, hay cuánto trabajo, no sé qué. Al final, si los dejas salir porque te centras en otra cosa, estos pensamientos se van simplemente.
0: ¿Y sabes qué pasa a veces? Que te metes en esta etapa de... Tengo que estudiar más, tengo que estudiar este tema, mm. tengo que estudiar este otro, esta, este curso. Okay, -todavía, todavía me pasa, siempre eh, quiero, hacer, eh, quiero hacer un curso de Business Intelligence, por ejemplo. Pero que, que te metes en esa etapa y entonces tú a ti mismo te sigues diciendo... Es que me falta, o sea, no, no llego, no, sí. no termino de aprender y no termino de aprender. Y es que realmente el aprendizaje es infinito, o sea, nunca vamos a terminar de conocer todo. Exacto. Entonces, por eso es bueno también eh, distraer la mente y darte cuenta de realmente todo lo que has aprendido a lo largo de los años. Sí,
1: sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Y así es como concluimos el día de hoy. Si te gusta nuestro podcast, por favor, compártelo. Si nos quieres proponer algún tema, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Si te gusta alguno de los libros que, que hemos recomendado, también déjanos saber. Esperamos que tengas una muy buena semana y que nos sigas escuchando. Bye, bye. Bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba supervivencia.jl.